0: Oh, no, 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 no. It's just 26. You should stick to talking about darts.
1: Und genau das tun wir.
0: Hier
2: kommt der Podcast mit Potenzial: Das Oki der guten Laune. Die fehlende
1: Sisalfaser in eurem Dartboard: 26 Darts. Und hier sind fast live, aber garantiert in Topform aus dem Madhouse eure drei Spitzen mit Schirm, Schaft und Melone. Sascha, Lutz und Jana.
2: Ja, dann geht das los, ne? 26 Darts Podcast. Äh, erstmal herzlich willkommen da draußen. Herzlich willkommen, Lutz, Jana. Ähm, ich würde sagen, im wahrsten Sinne des Wortes, irgendwie unsere erste Aufnahme heute, oder?
0: Ja, Premiere, endlich. Obwohl es nicht geplant war, jetzt zu diesem Zeitpunkt, sondern ganz wann anders, aber da sind wir.
1: Ja, wir überraschen uns irgendwie ein bisschen selber, oder ihr mich zumindest, denn äh, eigentlich war ich davon ausgegangen, dass unsere Ursprungsplanung sah ja mal vor, vielleicht erinnert ihr euch noch, äh, Premier League in Berlin, damit wollten wir starten, äh, das war mal so die, die Idee. Ähm, dann hat man eigentlich gesagt, wir machen nichts, ne? Solange nicht wieder richtig gespielt wird, auf Bühnen, vor Menschen, vor Fans, äh, schieben wir das Ganze erstmal und jetzt machen wir es doch. Und
2: jetzt machen wir es und die Frage ist, wie machen wir es? Vielleicht können wir das auch noch mal ganz kurz unseren Zuhörern und Zuhörern mitgeben. Ich meine, wir wollen ja schon versuchen, irgendwie zu informieren, wir wollen ein bisschen ja auch diskutieren, oder? Auch unter uns. Auch mal andere Meinungen äh, austauschen und äh, aber auch zwischendurch durchaus mal den Quatsch zu Wort kommen lassen. Nö. Nö, nee. <lacht> ganz trocken.
0: Hier nur auf ernste Themen, bitte. Lutz möchte immer nur so über die äh, Regeln des Starts sprechen, über den Modus. Das sind so, das sind so seine Schätze.
3: Nur geil. Ja.
1: Damit werde ich ja schon seit Jahren aufgezogen. Aber eigentlich gibt mir, wenn ich die Zahlen sehe, gibt mir meine Meinung da auch recht, dass man da ein bisschen was machen müsste. Aber das müssen wir vielleicht nicht gleich in der ersten Folge machen. Denn der Grund, warum wir uns jetzt dann doch zusammengefunden haben, ist ja der, dass es dann doch eine Geschichte gab, wo wir gesagt haben, ey komm, das ist es jetzt wirklich wert, dann, dann doch mal was zu machen und darüber was zu erzählen ging ja um Dimi Vandenberg, der äh, aufgrund der ähm, Corona-Krise bei Peter Wright lebt und das seit, er wird es uns wahrscheinlich gleich erzählen, äh, ich glaube fünf Wochen, sechs Wochen irgendwie sowas muss es jetzt echt äh, schon her sein, dass er da eingezogen ist und ähm, ja, wir haben gesagt, wenn wir mit ihm sprechen können, äh, dann wäre das doch eigentlich ein ganz geiler Auftakt und äh, das haben wir heute vor, ne?
0: Ja, also Demi van den Berg bringt uns zu unserem unerwarteten Start unseres Podcast-Projektes hier.
2: So sieht es aus. Ein Satz vielleicht, bevor wir ihn dann auch live reinnehmen sozusagen hier in unsere Aufzeichnung. Wie nehmt ihr gerade die Home-Tour so wahr? Habt ihr mal ein bisschen was geguckt? Ist ja sozusagen die einzige Chance momentan für uns Darts-Fans, ein bisschen die Pfeile fliegen zu sehen.
1: Ja, ich war froh, äh, als es den Ankündiger gab, weil ich schon äh, gemerkt habe, dass mir was fehlt. Mhm. Äh, war dann aber doch enttäuscht, muss ich sagen. Oder ich bin zu dem Schluss gekommen, äh, es ist vielleicht nichts für mich. Ähm, ich finde, dass Dart sehr von diesem Splitscreen lebt, ähm, dass ich das Board wirklich ganz groß in meinem Wohnzimmer sehen kann und diese Millimeterentscheidungen mitverfolgen kann. Äh, ob er dann im Triple landet oder nicht und ob er im Double landet oder nicht. Und das fehlt mir da doch sehr. Und es gab dann ja auch den Fall mit Jelle Klaassen, ähm, wo ja bis heute einige sich immer noch nicht sicher sind, war er jetzt drin im Doppel oder nicht. Man kann es halt nicht klar erkennen und das ist so ein bisschen wie, wie, wie Alpin ja. Da hat, da, da hat er was liegen lassen, da hat er was liegen lassen. Oh, <lacht> und doch, drei Zehntel vorne. Ähm,
2: ich nur weil du kein Auge dafür hast, äh, für Ski, also, nur weil du monothematisch <lacht> unterwegs bist, der Wahnsinn.
0: Ich bin schon, die Home Tour hat trotzdem so jetzt schon ihren eigenen Charme entwickelt, weil es hat halt schon was, wenn du auch mal die Spieler so in ihren eigenen vier Wänden irgendwie spielen siehst und es ist halt echt so ein privater, ganz anderer Einblick nochmal, den man bekommt und irgendwie dann so Stories wie, auch Keegan Brown kann nicht spielen, weil das Internet reicht nicht aus oder äh, Roby John muss nochmal eben beim Nachbarn nachfragen, ob er nach 20 Uhr denn nochmal ein paar Darts werfen darf. Also ganz ehrlich, ich bin froh, dass wir wieder überhaupt so ein bisschen über Sport sprechen können und da tut irgendwie so jeder Strohhalm, den man kommt, bekommt, klammern man sich irgendwie dran.
1: Du hast auch den As also da hast du recht, den Aspekt, den du gerade angesprochen hast, das hat mich auch fasziniert, weil du so ein es ist so ein bisschen äh, Crips, Celebrity, Home Story mäßig, also ich erinnere mich an die Tapete von Peter Jakes, ich glaube, die ist so alt, die gibt es selbst heute, in also in Yorkshire wirst du die heute nicht mehr kriegen, selbst da nicht, also äh, da kriegst du wirklich Einblicke, die du, die du sonst nicht hast und vielleicht auch gar nicht haben willst. So, der hat auch in seinem Schlafzimmer, glaube ich, gespielt. Also, das sind überragende
2: so. Geschichten, die da schon äh, vorgekommen sind, finde ich. Unter anderem ja auch, dass Gary Anderson äh, nicht mitmacht, weil er offensichtlich in der internet Discora ja. wohnt. Aber das ist eine andere Geschichte. Wir hoffen natürlich jetzt, dass das funktioniert und äh, äh, Peter Wright äh, seinen Bauernhof nicht komplett in Nirvana gebaut hat und wir eine Verbindung her hinkriegen zu Timi äh, Vandenberg. So, cool, angekündigt haben wir ihn, jetzt ist er da und es hat technisch geklappt. Dimi ist uns zugeschaltet. Erstmal schönen guten Tag, herzlich willkommen. Dankeschön, Dankeschön und hallo alle.
3: <lacht> ja, wie geht's dir, muss man ja immer bekannterweise zuerst fragen. Mir geht's gut, mir geht's gut. Ich äh, bin komplett entspannt und ich bin auf einem guten Platz,
1: wie jetzt euch. Ja, wir, uns geht's gut, wir sitzen ja auch alle zu Hause. Du bist ja nicht wirklich zu Hause, ich, ich weiß gar nicht... Sind es jetzt schon 50 Tage? Also du bist ja echt schon lange von zu Hause weg.
3: Ja, locker sechs Wochen, locker, ja. Aber ja, was wir jetzt machen, das ist, was ich auch mache mit meiner Familie.
0: Wir haben es eben schon angekündigt als die geilste Geschichte zu Corona-Zeiten im Darts, dass du da wirklich bei Peter Wright auf dem Bauernhof gestrandet bist. Ja. Wir, haben, wir haben uns gefragt, wie ist es dazu eigentlich gekommen? Also wie, wie konnte es sein, dass du nicht mehr zurück nach Belgien gekommen bist?
3: Also, eher war das bei mir den Wahl, um in England zu bleiben, bei der letzten Premier Championships, weil in diesem Moment war noch nicht die Ankündigung gemacht, dass keine Turniere mehr gibt. Aber die Ankündigung war schon da, dass Leute nicht mehr nach Hause fliegen können. Und wenn ich nicht mehr nach Hause fliegen kann, das, ich meine, wenn ich nicht nach England fliegen kann, würde ich diese Turniere verpassen. Und das wollte ich nicht. Also habe ich den Entscheidung genommen, in England zu bleiben. Und das haben Peter und seine Frau, gehört. Und dann haben sie mir gefragt ob ich vielleicht Bock hat, äh, zu ihr zu kommen. Und das habe ich ja dann gemacht.
1: <lacht> mir war nicht klar, dass ihr so dicke befreundet seid. Äh, oder ist das äh, auch gar nicht der Fall gewesen? Habt ihr euch jetzt erst so richtig kennengelernt?
3: Nee, nee, der war immer schön ähm, richtig interessiert in mich. Der hat immer mir so Tipps gegeben, wenn es mir nicht so gut gegangen ist oder nicht so gut gelaufen ist, dann hat er mir zu ihm gefragt. Und dann bin ich zu ihm am Tisch äh, sitzen gegangen. Dann hat er mit mir ein bisschen geredet und dann hat er so, ja, wie sagt Tipps gegeben und wer das welche das mir gefallen habe ich dann versucht zu benutzen und jedes Mal habe ich eine gute Leistung gemacht und dann... Bad Luck. Klassiker. <lacht> die Leitung äh,
2: zum Bauernhof. Man weiß ja, wie das so ist, wir haben ja schon drüber gesprochen, es gibt Kurioses von der, von der Tour ähm, und bei dem einen oder anderen, auch bei der Home Tour schmiert ihr die Internetverbindung immer ab, dann wird das Ergebnis ja auch nicht gewertet. Ja, dieses Interview wird trotzdem voll gewertet. Wir hoffen jetzt mal, dass er gleich wieder äh, zurückkommt, äh, der Dreammaker. Ja. Also man,
1: man sieht ja in Zeiten von Corona, äh, dass Langhaarfrisuren äh, deutlich auf dem Vormarsch wieder sind. Aber Dimi ist wirklich äh, super frisiert und scheint da sehr gut aufgehoben zu sein und jetzt auch wieder eine Verbindung zu haben.
2: Sehr gut, da ist ja, er wieder. Ja, bin ich wieder da. Überhaupt kein Problem. Und wenn das nochmal passiert, dann warten wir wieder auf dich. Ähm, weil du gerade schon gesagt hast, Tipps kommen wir vielleicht gleich auch noch drauf, wie das so ist, wenn man ähm, extrem viele Möglichkeiten hat, mit einem Weltmeister zu trainieren. Aber <lacht> ja, sag uns doch nochmal ganz kurz, wie ist es grundsätzlich auf dem Bauernhof
3: eigentlich? Darfst du, hast du ein Bett, schläfst du im Hühnerstall? Wie ist es? Ja, genau, ich schlafe in einem Hühnerstall. <lacht> nee, nee. Ich habe hier mein ähm, eigenes Zimmer. Das ist genau hier links äh, hinter mir. Und ja, ich habe da einfach alles, was ich brauche. Es ist ein kleines, lass mir mal sagen, Wohn, Wohnzimmer. Nee, nicht Wohnzimmer. Ähm, kleine Wohnung, das ist, was ich sagen wollte. Weil es gibt eine kleine Badezimmer da. Es gibt mir dann mein eigenes Bett. Und ich habe ein TV, ich habe WLAN-Verbindung. Also alles ist gut. Ich habe Internet, ich habe alles, was ich brauche. Und außer das kann ich ja, runtergehen, wenn ich möchte. Ich kann hochgehen, wenn ich möchte. Und... Der hat mir gesagt, ja, fühle dich einfach zu Hause. Also, und das ist voll schön. Das,
1: ich ich sage immer, so, die meine Familie, meine Kinder, meine Frau, das sind die einzigen Menschen, mit denen ich wirklich lange unter einem Dach wohnen kann. Ich merke das auch, wenn ich mit meinen besten Kumpels wegfahre, dann freue ich mich darauf und die ersten Tage sind toll. Aber dann, wenn man so sechs, sieben Tage ganz eng aufeinander hockt, ist es dann auch okay, wenn man wieder rausgeht. Ich meine, du bist jetzt echt schon sehr, sehr lange da. Mhm. Das ist es noch okay oder sagst du auch so, boah, ich mag Peter und seine Frau, aber ich könnte jetzt auch mal wieder ein bisschen Zeit für mich gebrauchen?
3: Die Zeit für mich habe ich sowieso, weil die haben mir so ein Zimmer gegeben, das schön in die Ecke ist von äh, vons Haus und haben gesagt, wenn du deine privaten Arts äh, brauchst, wenn du das nehmen möchtest, dann kannst du einfach hochgehen und wir kommen nie rein. Also wenn es geht um meine... Zimmer sauber zu behalten, dann muss ich dasselbe machen, aber finde ich super. Ich habe das gerne, dass ich mich um Sachen kümmern kann und sonst helfe ich auch überall, wo ich dir helfen kann. Ich frage es immer, weil, wenn ich es nicht frage, darf ich ja auch
1: nichts machen. Die
3: wollen das ja gar nicht.
1: Mhm. Aber ich habe gehört, dass, wenn du im Trainingsspiel gegen Peter verlierst, äh, da geht es auch mal um Hühnerstall ausmisten oder äh, das Abendessen machen. Stimmt das? <lacht>
3: Ja, das äh, hat er letztes Mal gesagt beim Interview, dass wenn wir ein ähm, Spiel machen gegeneinander, dass es für etwas gibt, das Spiel. Äh, also, ja, der Verlierer muss kochen oder der Verlierer, der muss holen äh, Eiern gehen. <lacht> also, ja, egal was, steht immer was drauf, aber bisher habe ich immer verloren. <lacht> ah, okay. Ja, das ist Wahnsinn. Ich kann einfach ihm nicht schlagen. Aber dann,
2: dann lass uns doch daran noch mal ein bisschen teilhaben, vor allem auch die Hörer und Hörerinnen. Wie ist es, mit Peter Wright jetzt zu trainieren? Okay, er hat ja zwischendurch schon mal Tipps gegeben, hast du kurz zuvor ja schon gesagt, aber wie ist es, wenn man natürlich auf so eine längere Zeit jetzt auch täglich mit so einem Spieler trainiert, der wahrscheinlich eine breite Brust hat und ist das irgendwie anders jetzt, wenn man täglich mit ihm trainiert,
3: macht er was anders, als du erwartet hast? Erzähl mal ein bisschen. Oh ja, der ist komplett anders, an, was ich erwartet habe. Uh, der trainiert kaum und wenn er an das Board stehst nimmt er einfach eines, einen Satz von uh, die 312 Darts, dass er hier zu Hause ist. <lacht> um, und geht bei jedem Dart, das er benutzt, geht es einfach gut und der versteht dieses Spiel so gut und seinen eigenen Wurf wahnsinnig gut, weil der nimmt sich einen Dart, der steht, der wirft und der sagt, hm, nein. Dieses Gefühl war nicht richtig. Ich glaube, ich brauche einen äh, längeren Schaft mit diesen Flights und dann macht der baut das zusammen. Der steht wieder, der wirft und sagt, ja, das ist es. Und das hat er mit jedem Dart. Aber trotzdem wirft er mit jedem Dart 180, 140, 170. Also das ist Wahnsinn, wie gut er spielt. Und im Kopf ist er richtig stark. Also von ihm bekomme ich Tipps und ja, die mir gefallen, die benutze ich.
1: Hast du das Gefühl, dass du dich jetzt schon verbessert hast dadurch auch?
3: Ich glaube, ich habe mich eher verbessert, wegen, dass ich diese lange Zeit habe für mich und dass ich mir die Zeit geben kann, um mich zu verbessern. und Nicht, dass ich letzte Woche noch ein Turnier gespielt habe und dass ich in zwei Tagen wieder Turnier spielen muss. Also ich glaube, das hat mir im großen Fall geholfen. Und ja, lasst mir mal hoffen, dass es auch wieder klappen würde, wenn die Tour losgeht.
1: Und du hast immer noch dein Setup oder bist du jetzt auch so unterwegs, dass du alle drei Legs jetzt deine Darts wechselst?
3: Ich habe schon viele von seiner Darts benutzt, so nur zum Spaß, aber wenn es geht, um richtig trainiere, trainieren, bleibe ich bei, bei meiner. Aber ich habe schon das Gefühl, dass ich vielleicht mal was Neues probieren soll und mein Papa hat mir das schön aus dem Kopf geredet.
0: Du <lacht> sprichst gerade deinen Papa an. Ich weiß ja von dir, dass du ein extremer Familienmensch bist. So, dein Papa und dein Manager sind ja so die wichtigsten Leute für dich. Ja. den du jetzt gerade auch nur so via FaceTime oder Videoschalter halt Kontakt haben kannst. Auch wenn das dann irgendwie ja. nach einer bauernhof klingt, die er gerade lebt. So wie schwer ist das für dich, dass du halt nicht bei deinen, deinen engsten Menschen halt bist?
3: Ich äh, habe mich eigentlich damit überrascht, dass es mir nicht so schlimm geht. Ähm, es ist schön, dass ich die anrufen kann, dass ich mit ihnen einen Videoanruf machen kann und somit die ein bisschen äh, reden kann, ein bisschen quatschen kann. Aber. Außer also das ist es ja ein bisschen schon daran gewöhnt, weil ich bin ja eh richtig oft unterwegs. Also viel habe ich meine Familie nie gesehen. Nur ja, so lange hintereinander, nicht mit meiner Familie Zeit verbringen können. Das ist mal was Neues. Aber ja, so lerne ich mich selber wieder ein bisschen besser kennen.
1: Würdest du sagen, dass du dich verändert hast in der Zeit, weil das Leben jetzt wirklich einfach ganz anders war, über einen relativ ja. langen Zeitraum?
3: Ich glaube, jede Person in dieser Zeit ist ein bisschen geändert oder hat sich selber besser kennengelernt oder hat gemerkt, ja, manche Sachen sind mir eigentlich doch nicht so wichtig. Und ja, ich, ich bin einfach sehr entspannt und ich bin mich selber, alles ist locker, ich muss mir kaum was kümmern, es gibt keinen Stress. Also in dem Fall, ich bin, ich bin Yin-Yang, ich bin Zen. <lacht> Okay, ist ja schon mal gut. Also vielleicht Der
1: Zenmaker. Ja.
3: Zenmaker, oh nein. Wieder was Neues.
1: Wie, wie ist denn die Prognose? Also in Deutschland, äh, glaube ich, wissen wir ähm, oder haben ein Gefühl, äh, so ein bisschen zumindest dafür, wann man wieder auch reisen dürfte. Ich kenne mich nicht mit den Restriktionen in, in England, Großbritannien und Belgien aus. Was hast du denn für dich so ein Gefühl, wann du wieder deine Familie äh, sehen kannst? Ich
3: habe eigentlich äh, eine großen Angst von diesem äh, Virus, weil ja, man weiß einfach, dass Leute daran sterben und es kann sein, dass ich es bekommen würde, wenn ich nach Hause reise, aber nicht krank davon werde, trotzdem das weitergebe zur Familie von mir und die daran sterben würde. Das will ich nicht wissen. Also ich bleibe einfach hier, bis oder eine Vakzin rausgekommen ist. Also ja, im Englisch gesagt, a cure. Mhm. Und äh, ja, wenn das nicht das ist, dann werde ich erst nach Hause gehen, wenn das erste Turnier wieder losgegangen ist. Weil dann weiß ich, dass alles draußen in Ordnung ist. Früher traue ich es mir gar nicht zu. Ähm, aber weil du das sagst, keiner weiß so richtig, wann es losgeht. Wir können
2: ja gleich auch nochmal vielleicht ein bisschen über die Home Tour sprechen, wie du das so findest. Aber ähm, wenn man nicht weiß, wie es weitergeht, das weiß ja kaum einer momentan auf der Welt, wie schwer ist es, trotz dessen, dass du mit dem Weltmeister trainierst, wie schwer ist es, äh, ja ohne so richtiges
3: Ziel zu trainieren? Weil du weißt ja nicht, wann das nächste Turnier für dich so richtig stattfindet. Das ist eine gute Frage. Es ist nicht so wie sonst. Es ist nicht, dass ich jetzt am Bord stehen würde und sage, okay, ich weiß, ich habe nächste Woche Turnier. Also, bam, ich gehe jetzt voll auf Fokus. Ich gehe los mit trainiere. Nein. Also es ist eher, ich trainiere, wenn ich Bock habe. Ich stelle mich am Bord und ja, ich mache mal eine Training oder ich sage, ich gehe online und ich spiele ein, ein paar Spiele gegen Freunde von mir. Oder ich rufe meine Familie an, meine Brüdern und ich spiele gegen den. Aber sonst ist es nicht so, dass ich im Full-Focus mit Training bin. Nee. Nee.
0: Die Motivation auf der einen Seite, dass die fehlt, dass, da geht es, glaube ich, gerade ganz vielen so. Aber was ich mir bei euch Dartspielern noch vorstellen kann, ist, ich meine, es Ihr macht das aus so einer Leidenschaft und man steht da auf der Bühne und man nimmt da ja auch ganz viel mit. Das ist ja wie so eine kleine Droge, die einem jetzt gerade fehlt. So Wie sehr fehlt dir das, dass du einfach so dieses, weil du sagst, du bist sonst nur unterwegs, stehst ständig auf irgendwelchen Bühnen, hast ständig diesen, diesen Fight zwischen deinem Gegner und dir so im, im Kopf. Das fällt dir ja. einfach komplett weg. So Ich stelle mir das wie so ein Adrenalinentzug vor.
3: Ja, 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 das stimmt. Da bin ich schon süchtig drauf. Ich, ich vermisse das schon, um wie auf die Bühne zu stehen. Und wenn du einen 180er wirfst, dann geht das Publikum so voll verrückt und das ist Wahnsinn, das ist voll cool. Ein bisschen tanzen natürlich mit meinem Walk Also daran, ähm das, das vermisse ich auf jeden Fall. Aber ja, was soll ich machen? Ich kann ja nichts dann warten, so wie alle anderen Spiele.
1: Ähm, das Finanzthema äh, spielt ja auch mit rein. Ich weiß nicht, wie gut bist du aufgestellt? Wie lange kannst du das äh, aushalten? Ich weiß es von einigen Spielern in Deutschland, die ein bisschen weiter hinten in der Order of Marriage stehen, ähm, dass es da schon nicht existenzielle Probleme gibt, aber dass sie sich schon Gedanken müssen, äh, machen müssen, wie sie jetzt so über die, die Runden kommen. Wie ist das bei dir?
3: Ich bin komplett nach einem guten Platz. Ich habe nichts, äh, mich Sorgen zu machen für die okay. nächsten zwei, drei, sogar vier Jahre.
1: Ich, Und beim Weltmeister muss du auch nichts bezahlen für die Unterkunft da. Ich meine, das läppert sich dann ja sonst nach, nach sechs Wochen.
3: Ich glaube, Sie haben eher, dass ich ähm, ein bisschen mithelfe. Das, das freuen Sie mehr drüber, dann dass ich über. Also, ich habe schon öfter gefragt, darf ich was zahlen oder kann ich jetzt mal ein bisschen überweisen?
1: Aber jedes Mal, nein, nein. Er ist ein großer Peter Wright. Ne? Muss man echt.
0: Ich habe gelesen, der Pokal steht auch da. Das heißt, du wohnst jetzt nicht nur unter einem Dach mit Peter Wright, sondern auch mit dem Weltmeisterpokal, auch nicht so schlecht.
1: Oh, das ist
3: Wahnsinn. Das, ist, das Ding ist richtig schwer. <lacht> Diesem Pokal ist groß, das ist schwer. Aber ja, ich weiß, Also zum, wenn ich das hier alles sehe, weiß ich, warum ich mein Geld spare und warum ich gerne Weltmeister äh, sein will. Weil, wow, schau das hier alle an. Das ist Wahnsinn. Das ist ja eine mega Inspiration jeden Tag, wenn du immer am Weltmeisterpokal vorbeiläufst, oder? Die steht ja sogar am Dartboard. Also, wenn ich trainiere, weiß ich warum. Ist vielleicht
2: mal Zeit, würde ich sagen, äh, unsere erste Rubrik mal rauszuhauen, oder?
1: Ja, ja genau. <lacht>
2: Mach äh, los. <lacht> lass uns mal, mal Dimi, äh, musikalisch starten. Wir haben ja gerade schon über Musik, Walk-On, dann Dance-Moves gesprochen. Ja. Äh, ich glaube, die Fans interessiert schon, was du so an Mucke hörst. Nenn uns doch mal deine. Drei
3: Lieblingssongs oder Songs, die dir wichtig sind, die du gerne, gerne hörst. Was, was, was ist das? Also ich weiß, dass ich drei Lieder jetzt schon sagen kann, dass mir richtig wichtig sind, weil die lassen mich denken an wichtige Menschen. Also die lassen mich denken an meine Mama, meine Papa und meine gestorbene Oma. Die, das Lied für meine gestorbene Oma ist ein holländisches Lied, aber von einem sehr gekannten Holländer der ist genannt André hases und dieses Lied heißt Der Flieger. Das geht über ähm, kennt man das, wenn man zum Strand geht und man hast du so diese ganz lange Dinge, die so ganz hoch in der, Lüft, in der Luft hängen.
1: Um den Brief anzuzeigen, ne?
3: Ja, wenn man da so einen Brief anmacht, als ob der man rettet. das so zu meiner Oma schicken kann. Also ah. ein sehr emotionales Lied, aber jedes Mal, wenn ich das höre, dann denke ich an sie und ja. Meine Oma war einfach sehr wichtig für mich und die ist schon fast 20 Jahre schon gestorben, also sogar jetzt noch, werde ich die nie vergessen. Dann gibt es das Lied von meinem Papa. Wenn ich das höre, dann muss ich sofort an ihn denken, weil er singt das immer mit und der sagt einfach, oh, das Lied, das finde ich Wahnsinn. Das heißt uh, Fast Car von uh, Tracy Chapman. Ja. ja. Singt er das gut, Dini? Ist deine Stimme okay von deinem Daddy? Oder singt er gar oh. Ich denke mir manchmal, Papa, bitte kein Karaoke. Okay. <lacht> Wie sehr ich dich liebe? Lass einfach Tracy singen.
1: <lacht> Hörst du selber auch Tracy Chapman? Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Überrascht mich sehr.
3: Ja, doch, doch. Also das Lied selber von ihm, wenn ich das... Äh, ich habe es, glaube ich, diese, diese Woche noch angehört. Nee, letzte Woche noch angehört. Oder? Wir sind Samstag. Doch, diese Woche. <lacht> diese Woche habe ich es angehört. Ähm, ich habe das Lied von meiner Mama auch noch angehört diese Woche. Das ist äh, Westlife, äh, Flying Without Wings. Ähm, ja, wenn ich das höre, dann ist es auch sofort oh, einfach meine Mamas, ihre Lieblingssongs. Äh, und ja, sie auch immer am mitsingen. Also auch jemanden, dass ich besser nicht singen höre. <lacht> Aber
1: Es ist ja. viel mit Fliegen, schnelles Auto, ne, ähm weiß ich, würde ich jetzt so als äh, Küchenpsychologe da irgendwie äh, <lacht> raus, rauslesen. Äh, ich wäre auf jeden Fall, Westlife ist auch so eine Boyband, glaube ich, ne?
3: Ja, ja, ja das, äh, ja, ich glaube vier, fünf äh, Herren zusammen in der ne Gruppe. Aber, mhm. ja, die haben verschiedene Lieder, die ich eigentlich auch mag. Aber es geht mir ja eher um die Songs und nicht um, wer das
2: singt. Mhm. <lacht> das klingt ungefähr so übrigens. Ich kann das ja mal so anspielen. Hier, guck mal her. Mal gucken, ob man das hören kann.
1: Ganz Ja. Yeah. Das klingt nach dem jungen Bandermann. Also, also A bin ich ein Rocker
2: und B, mehr sage ich dazu nicht.
1: Ja, also ich wäre bei Tracy Chapman eher, glaube ich. Wenn ich mir jetzt entscheiden müsste, die niederländischen Interpreten äh, kenne ich leider nicht. Sascha ist bestimmt auch direkt auf Taste, ne?
2: Nee, den habe ich nicht verraten. Ach, ich nicht. Sorry, da muss ich passen. Nee, nee. Obwohl ich sehr nah an Holland aufgewachsen bin, aber das, das kannte ich noch nicht.
1: Ja, aber äh, interessant. Also ich hätte bei, bei Dimi jetzt eher gedacht, ähm, so äh, ein bisschen hausiger, äh, Eurodance, irgendwie sowas in der Richtung. Ähm, aber waren jetzt drei andere Songs?
3: Ja, das sind so Songs, die für mich wichtig sind. Und ja, ich weiß jetzt auch warum. Sie lassen mich an wichtige Leute in meinem Leben denken. Und das sind auch Sachen, die ich auch so immer in mein Leben mitnehmen kann. Also deswegen, außer das, wenn ich, immer, ich Ich liebe Avicii. Der, mein ja, Favorit so. oh. ist The Knights. Das finde ich Wahnsinn. Ähm, ich mag auch sehr gerne äh, Jason Derulo, Drake. Controller, One Dance. Genau da
1: hätte ich dich verortet. Genau das. Jetzt sind wir auf der, auf der Schiene. Jana ja. hat übrigens mir im Vorfeld oder uns im Vorfeld äh, gesagt, als wir uns ein bisschen auf dich vorbereitet haben, dass du einen bestimmten Song hast, bevor du auf die Bühne gehst. Oder hattest. Ich weiß, wir wissen... Nein,
3: das stimmt. Das ist immer noch so. Ich ja. habe mir aber entschieden, äh, für ein, äh, andere drei Lieder mhm. zu singen hier. Aber das Lied, das mich immer Mut gibt, das mich immer Kraft gibt, das mir sehr motiviert und inspiriert vorher, ich auf der Bühne gehe, ist uh, the world's greatest von ja. uh, R. Kelly. Mhm. Aber ja, wenn ich das Lied anhöre, das ist, ja, dann, dann bin ich echt, dann bin ich bereit. Dann denke ich mir, okay, lass mir jetzt mal auf die Bühne rocken gehen. So ja, okay, das ist kein Rocklied, aber für mich fühlt das so an, dass ich echt fertig bin. meine letzten mhm. Schritt, bam, bringt mir darauf die Bühne.
2: Das ist ja wichtig im Sport. Du musst ja irgendwas haben, bevor du richtig fokussieren musst, was dich auf ein Level der Konzentration, der Leidenschaft, aber auch der Entspanntheit bringt. Also Du darfst, ja. nicht, du darfst in keinem Fall irgendwo overpacen, überdrehen.
3: Nee. Also dieses Lied gibt mir sowieso ähm, diese diesen Entspanntheit, weil wenn ich das zuhöre, das ist nicht so, bam, 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 das, der Kopf geht los. Nein, man hört das an, man ist entspannt, man kann das ruhig anhören. Aber auch, was er singt, im Kopf kommt das so durch und auf jeden Fall im Moment, wenn er singt, am the world's greatest, das ist echt so, bam, ja, das muss ich an mich selber glauben, so muss ich auf der Bühne gehen, mit diesen Kraft, mit diesem Glauben an mich selber und ich habe auch dafür trainiert und jawohl, ich habe Bock, lass mir drauf gehen und dann, ja, dann kommt Happy, also dann bin ich wieder sehr freundlich.
1: Jemand, der so musikalisch interessiert ist, hast du schon mal dran gedacht, deinen Walk-On-Song zu ändern? Um ehrlich zu sein,
3: habe ich schon öfter gedacht an andere Lieder, die ich toll finde, aber an der anderen Seite, dieses Lied, Happy, erzählt viel über mich. Ich bin sehr optimistisch, ich bin sehr fröhlich, ich lache viel. Ähm, also, warum soll ich es ändern? Und außer das, jeden Mensch in der Welt, wenn, äh, wenn die dieses Lied hört, denkt sie, Dimitri Van der Berg, Dancing Demi. <lacht> also, ich habe... Nö, ich habe noch keinen Plan, um zu ändern.
1: Also meine Tochter, meine kleine Tochter, die Jüngste ist sechs Jahre alt. Die tanzt dich immer nach. Ist ein Riesenfan. Äh, <lacht> was natürlich. Das ist super. Ja, sie achtet natürlich mehr auf die Walk-ons als auf die Spiele. Aber <lacht> ja. ähm, das ist auf jeden Fall ein Stein im Brett. Zum Walk-on gehört ja auch der Name. Und das würde mich auch mal interessieren, ähm, ob du den Namen äh, vielleicht schon mal überlegt hast ähm, zu ändern. The
3: Dreammaker.
1: Ja. Oder auch, wie du dazu kamst, würde mich auch mal interessieren. Weil ich habe Dreammaker gegoogelt ähm, mhm. und wollte mal, was gibt es da sonst noch vielleicht für Assoziationen? Hast, hast du schon mal gemacht? Nee. Solltest du mal tun, denn du landest. Äh, die ersten, ich weiß nicht, 10, 15 Einträge sind, ich habe es mir aufgeschrieben, ähm, ja, oder handeln von der Bestseller-Autorin Audrey Carlan. Habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Die Dame ja. schreibt erotische Literatur und ihre Hauptfigur. <lacht> ist der Dreammaker und die folgen, jetzt sind bestimmt 20 verschiedene Bände mittlerweile, heißen so, das geht alles in die Richtung, äh, wilde Versuchung äh, heiße Gelüste.
2: Aber guck mal, das passt doch, weil Dimi ist sicherlich auch, weißt du, so ein bisschen, ne die, das erotische Vorbild vieler Ladies. ja ist ein beliebter beliebter Spieler auf der Tour und viele Mädels finden ihn gut, bin ich mir sicher.
1: Also dein Name hat mit den Büchern nichts zu tun?
3: Nee, 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 nee. nee, 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 nee. Wo kommt der dann her? Ich habe, wenn ich 18 Jahre geworden bin, ein äh, Tattoo stecken lassen auf mein äh, linker Arm. Mal versuchen, das reinzubringen hier. Steht, following my dreams drauf. Und ähm,
1: Schon mal ohne Rechtschreibfehler. Das kann ja auch nicht jeder von sich behaupten. Super. <lacht>
3: das hat sogar jemanden gemacht, das äh, im Probe war. Aber der hat gesagt, für deinen 18. Geburtstag gebe ich dich eine äh, umsonst. Ich denke, mir, oh Cool. Und ich habe mir so gedacht, hmm, was soll ich machen? Was für ein Tattoo soll ich nehmen? Und ich habe immer so gedacht, ich will ein Motto. Und dann habe ich diese Style genommen von Coca-Cola. Das kann man schön sehen auf dem Tattoo, das ist von Dings, Aber ja, ich habe eigentlich mein ganzes Leben schon meine Traume hinter Nacht gegangen. Und dann habe ich einfach meine Traume Wirklichkeit gemacht. Und ab dann haben sie mir genannt, okay, du machst eine Traum, äh war, also bist ein Traummacher, Dreammaker, und so ist es äh, gekommen, und ich fand es schön catchy, ich, ich habe es so angehört, so, okay, ja, Dreammaker, das irgendwie gefällt mir das, ich fühle mich sehr ansprechbar bei dieses äh, diese Spitznamen, und so bin ich jetzt der Dreammaker geworden.
2: Der Dreammaker auch in Wartestellung, wie so alle auf der Tour irgendwie. Das ist ja so sportlich irgendwie so ein bisschen das Drama. Wir würden ja alle viel mehr gerne Darts sehen. Wir würden gerne euch auf der Bühne performen sehen und Walk-ons machen sehen und 180 schmeißen sehen. <lacht> Geht natürlich irgendwie gerade alle nicht, alles nicht. Wie, wie ist das für dich aber, wenn du so ein bisschen mitbekommst, die Home-Tour läuft ja zumindest ein bisschen Ersatz für den Fan, Darts zu schauen? Ja im Stream. Wie findest du das, was da gemacht wird? Wie, wie das ist ja auch kurios zum Teil und lustig. Wie kommt das bei dir an?
3: Also ich habe den Peter schon hier spielen gesehen und ja, man merkt, das ist komplett was anderes, weil wenn du an deinem Spiel äh, drin bist, der das äh, Commentary macht, der redet auch laut, also selbst wenn ich es in mein Spiel mache und ich werfe auf den Doppel oder so oder ich würde mich zum ja zum okay bringen und zu werfen man hört diesen Kommentator reden und das kann dich ablenken also es ist komplett was anderes eine komplett neue Erfahrung ich habe schon Glück dass ich es ja bei Peter gesehen habe also ich weiß was auf mich kommt aber schon cool dass sie sowas gemacht haben für diese für alle Fans für alle Leute dass ich das gucken möchte und es ist ja besser als gar nichts. Also ich äh, habe Respekt für den PDC, dass sie das gemacht haben.
0: Und ist denn da dann irgendwie trotzdem so Druck auf dem Kessel bei der Home-Tour? Oder ist es eher so, dass man sich denkt, naja, kommt just for fun. Schön, dass ich mal wieder an Bord stehen kann.
3: Ja, ich werde bestimmt nervös sein, weil es ist immer noch online. Und ich bin immer so ein nervöser Typ. Also <lacht> das wird ja bei mir nicht anders sein. Es ist immer das Gleiche, ein bisschen nachdenken, vielleicht zu viel nachdenken. Hoffe, dass ich gut spiele. Ähm, und ja, natürlich auch hoffe, dass ich ein paar Spiele gewinnen kann oder sogar alle drei.
1: Gefällt es dir denn als Zuschauer? Also die Home Tour, guckst du die Home Tour dann auch im, im Fernsehen? Nein,
3: nein ich gucke es nicht an. Ich bin eher so auf den uh, Online-Website vom Dart Connect. Da gucke ich mich die Leistungen an und ja. wie uh, das Resultat ist so geworden zwischen uh, die Spieler. Was ist denn Average, dass ich spiele? Und um, bisher habe ich gesehen, dass der Chris Dobie richtig stark drauf war. Ja.
2: Ist, das, ist das denn, Dimi, vielleicht so ein bisschen vergleichbar mit Floor-Turnieren, mit Floor-Events oder ist das nochmal mhm. was ganz anderes? Ist es ein Vorteil ja. vielleicht auch für Spieler, die nicht so Bühnenerfahren sind, wie
3: du zum Beispiel? Also ich liebe, zu spielen auf einer Bühne, aber das hier ist komplett was anderes, weil man spielt zu Hause. Ich muss mal zu Hause sagen, <lacht> weil wenn man diesen Pro-Tours macht, diesen Floor-Tournaments, dann ist es komplett anders noch, weil dann heißt man echt alle Spieler in einen Raum. Man darf kaum reden, man darf nicht ähm, für die Spieler, wenn die Zuschauer kommen, die dürfen nicht anfeuern, weil das Spiel läuft. Ähm, ja, es gibt auch nicht live, außer dass man auf diese Live-Streaming-Board spielen muss. Das ist natürlich was anderes. Aber ja, das ist trotzdem noch einen großen Unterschied. Das ist wieder eine neue Erfahrung. Und ich bin immer neugierig für neue Erfahrungen.
0: Du sprichst immer wieder das Thema Zuschauer an. So, und jetzt wird ja gerade diskutiert, wie wird es weitergehen? Wird es überhaupt noch mal weitergehen dieses Jahr im Sport? Wenn, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es ohne Zuschauer sein wird. Kannst du dir sowas im Darts vorstellen? Vor allem jetzt mal so Richtung WM gedacht?
3: Nee, ich glaube nicht, dass Ali Pelli ohne Zuschauer stattfindet. Aber ja, ich weiß nicht. Ich, ich habe schon mitbekommen, dass bis... Ende August in Belgien und Deutschland gar keine großen Events geben soll. Also wenn es wenn es European Tours gibt, dann werde die bestimmt ohne Zuschauer sein, weil die dürfen nicht da sein.
2: Mhm. Ähm,
3: die Turniere im äh, Australien, der World Series, die sind auch schön alle äh, annulliert, postponed, wie man das auch äh, sagt. Ja. Also ja, ich, ich habe nur viele Fragen, aber eine Antwort werde ich ja erst bekommen mit der Zeit. Das würde wir alle abwarten müssen.
1: Wenn du, wenn, wenn du Barry Hearn wärst und dir wird gesagt, pass mal auf, mein Freund, deine Weltmeisterschaft im Dezember und Januar im Alexandra Palace, kannst du machen, aber nur ohne Zuschauer oder ähm, du musst das Ding verschieben bis in den April rein. Was würdest du machen? Wenn ich denke, wie ein
3: man dann denken soll über so ein Turnier, dann werde ich sagen, lass mir mal ähm, bis April normale Turniere geben und den WM mit Zuschauer geben in April. Weil mhm. Zuschauer und Ali Pelli das gehört einfach zusammen.
1: Mhm. Muss und, und da die Anschlussfrage, wenn man jetzt es nicht aufschieben könnte, warum auch immer, ähm, würdest du sagen, okay, ey, dann lass das Ding lieber ausfallen, als dass wir das ohne Zuschauer spielen, weil das geht gar nicht. Was, welche Meinung hättest du da?
3: Ich werde glaube ich eher dann auch sagen, natürlich mit Schmerzen im Herz, dass man das nicht gibt, also dass es nicht stattfinden soll.
1: Glaubst Weil, du, dass die meisten Spieler das auch so sehen? Also kannst du das so fühlen, wie, wie die anderen darüber denken? Ist das so die, die breite Meinung?
3: Keine Ahnung. Also ich weiß auch nicht, was andere sagen werden. Äh, möglicherweise das gleiche. Aber an die andere Seite kann es sein, dass sie sagen, nein, mir ist es egal, mit oder ohne Zuschauer, lass mich einfach spielen. Mhm. Also ich würde mich verschiedene Spieler das auch ja, sagen hören, weil manche sind nicht so ja, suchtig auf äh, Zuschauen, auf Publikum und diesen totalen Party, wenn wir entertainen auf der Bühne. Das sind gute Fragen, die ich hier bekomme.
2: Ja, Aber pass mal auf, pass mal auf, Dini. Weil Was ändert
3: sich nicht gleich? Noch <lacht> es gibt noch bessere, denn äh, wir
2: haben noch eine zweite Rubrik und äh, um die kümmert sich jetzt mal Lutz für dich. Und äh, das ist ganz interessant, weil es hat auch ein bisschen was mit Wettkampf zu tun. Oh, okay. Genau,
1: äh, wir haben uns überlegt für unseren äh, Podcast eine Rubrik, die nennt sich Shame On. Shame On kann am Ende auch auf uns zutreffen. Auf jeden Fall wollen wir da Fragen stellen, die sind ein bisschen unverschämt, ähm, die stellt man eigentlich nicht sind vielleicht auch ein bisschen tough für den, der sie beantworten muss, aber auch
0: für den, der sie stellt <lacht> auch
1: für den, der sie stellt, genau und du kennst das Spiel Shanghai im Darts natürlich ähm, ja. wo man eine nach der anderen Zahl abspielt und du hast jederzeit die Möglichkeit auszusteigen ähm, wir wollen aber schon auch ein bisschen an deinen Ehrgeiz appellieren, denn wir werden in der nächsten Folge äh, die Fragen auch da unserem Gast stellen. Das sind dann andere Fragen, aber auf dem gleichen Level. Sie werden nach unserem Dafürhalten immer ein bisschen, bisschen ja, unappetitlicher, ja. immer ein bisschen schwieriger. Du kannst jederzeit aussteigen, aber ich weiß nicht, wie es ist, wenn du jetzt nach der ersten Frage schon rausgehst und Max Hopp äh, in ein paar Wochen ähm, geht nach der zehnten, geht bis zur zehnten Frage. Das wirst du ja wahrscheinlich äh, ähnlich äh, ewig anhören müssen. Also Prinzip ist verstanden?
3: Das Prinzip ist verstanden, ja, aber man muss auch so denken, das geht hier auf Social Media, ne?
1: Wir fangen wir fang einfach mal ganz easy an. Du aber, aber
2: wichtig ist auch, äh, Dimi, weiß nicht, ob das schon angeklungen ist, du kannst natürlich auch sehr kreativ sein bei deinen Antworten. Ne? Also, wenn du schlagfertig bist und irgendwas Lustiges raushaust, auch in Ordnung. Also wir tasten uns mal ran.
1: Dimi, wir sind selber sehr gespannt. Also jetzt. Ja. Äh, wir schauen mal, was aus der Idee wird. Also die erste Frage wäre, ähm, ihr seid ja sehr viel in England, du hast es vorhin auch gesagt, äh, verbringst da sehr, sehr viel Zeit äh, als Staatsprofi. profi ähm, Die normale Journalistenfrage, ja, was gefällt dir an England so? Wo hast du deine Ecken? Was ist deine Lieblingsstadt? Ich würde aber gerne wissen, was kotzt dich an England an?
3: Um, da muss ich eher sagen, dass es so diese jüngere Leute, wenn die auf der Straße gehen, die Mädels die haben kaum... Klamotten an. <lacht> die Männer, ich kann nicht glauben, die laufen alle rum als ob die sind Rambo, Superman. Das ist ein mehr Junge, äh, geh mal runter. Was ist mit dir? <lacht> also, das ähm Geht mir schon auf den Sack. Okay, sehr ja.
1: gut. Ich <lacht> muss es auch gar nicht weiter begründen. Wunderbar äh, gelöst das Ding. Ich das weiß, das kann man auch abfüllen,
2: oder? Das hat, man, hat doch jeder so, dass er denkt teilweise als Mann vor allem, was haben die denn da an, die Mädels
3: teilweise? Ne? Also ja. minus vier Grad, aber gut, das ist halt. Oder super. warum hämmen sie nicht mehr an? <lacht> warum zeigen sie so viel? Manchmal
0: ist mehr auch mehr und nicht immer weniger mehr.
3: <lacht> ja, genau. Sehr scheint, gut. Das ist gut
1: mehr.
0: <lacht> okay, also erster Punkt für Dimi. Don
3: ja.
1: Shame on! Welcher Profi hätte die größten Probleme mit deinem Walk-On? Kim. <lacht> Kim, war Okay. Ja, Lass, Lassen wir so stehen. Dritte Frage. Müsste MVG Michael van Gerven als Nummer 1 und Zugpferd nicht auch die PDC Home Tour mitspielen?
3: Ja, mussten. Sie hätten... Äh auf Anwagen gesagt, man muss es nicht. Also, wenn sie sagen, du musst spielen, ja, dann halt so, aber wenn wir die ja, den bekommen, ich... wenn wir ich... den Wald bekommen, dann ist es ja, ja egal, ob man spielt oder nicht, denke aber ich. Aber
1: für dich ist es okay oder nicht? Sagst du, der müsste eigentlich spielen oder? Mir ist es nicht? egal.
3: Okay. <lacht> Mir ist es total egal.
1: <lacht> okay. Vierte Frage. Belgien hat außer Pommes und der EU gar nichts. Schämst du dich eigentlich manchmal für dein Land?
3: Hallo? Es gibt das <lacht> beste Bier in Belgien. Es gibt das, das beste Bier in Belgien. Okay? Da muss ich
0: jetzt als Kölnerin natürlich intervenieren
3: an der Stelle. Ne? Und und wenn es geht über Belgien, Belgien ist für Europa das zentrale Punkt in der Ökonomie. Also Belgien ist gut. Was redest du? Aber okay. ich
2: finde es gut, wie du es jetzt versuchst, direkt leidenschaftlich zu verkaufen, so wie soll ich sagen, dein Land nach vorne zu bringen. Das ist auch richtig so. Man muss ja, muss ja dazu stehen. Ja, er ist ein ich ein bin sehr stolz auf mein Land.
3: Auf ja. jeden Fall.
1: Sehr guter Botschafter für sein Land. Das muss man muss man ganz klar sagen. Äh, jetzt sind wir schon bei der, wer hat mitgezählt? Bei der 5, ne? Ja. Ja. Thema Winning Ugly. Wie viele der folgenden Psychotricks hast du schon auf der Bühne angewandt? Münzen klimpern in der Hosentasche? furzen, husten oder beim Rausziehen absichtlich mal den Dart fallen lassen? Ob ich die schon benutzt habe? Wie viele von denen? Hast du alle vier Sachen schon mal gemacht? Drei, Du musst nicht sagen, welche. Zwei Sachen oder eine von denen? Keine. Okay.
3: Ich bin ein richtig fairer Spieler. Ich bin nicht einer, das gegen Leute gewinnen will, wegen, dass ich Tricks benutze. Weil wenn ich das tue, dann lüge ich gegen
1: mir selber, dass ich nicht gut genug...
0: Oh nein, das war gerade eine so sehr gute Frage. Das Aus
1: macht er absichtlich, weil nee, er merkt, jetzt wird es tough. Ist. Er merkt, jetzt wird es tough und er geht raus.
0: <lacht> Guter Moment für Jimmy, um auszusteigen. Das
1: ist, der ist zu clever für uns. Das haben <lacht> wir nicht bedacht.
2: Ja, aber Frage 5 und er hat sie natürlich auch schon. Äh
0: Lutz, ich, ich hoffe, hast du hast noch, noch Fragen vorbereitet. Ne?
1: Er hat sie. Oder hat sie die wird
0: härter werden. Das kann auch
1: sein. Ja, vielleicht sind wir zu lasch, aber die Liste ist ja noch nicht vorbei. Also ja. ein paar ja. hätte halt ich ja noch. Er ist wieder da.
2: Okay, also wir waren gerade dabei, Dibi, wir nehmen es dir vollkommen ab, glaube ich, auch so wie wir uns kennen, dass du sagst, hey, Fair Play steht für ja. mich in allem, ich mache das nicht. Wo ja. kommt das her? Kommt das aus deiner Erziehung? Kommt das von deinem Vater? Wo kommt das her, diese, diese Attitüde zu
3: sagen, hey, Winning Ugly ist nicht mein Ding? Ja, das ist, glaube ich, eher von meinem Papa aus. Ja, ich, und mein Papa, der war auch immer so ein Spieler, das nur fair gewinnen will, mhm. der das gewinnen will auf seinen eigenen Kraft, seinen eigenen Skills. Also ich glaube, das kommt von ihm. Und außer das, ich habe auch ähm, immer aufgewachsen mit Runny Hybrids und das ist auch ein Spieler, das nur fair spielt. Der möchte nicht Mindgames oder so. Ich habe aber nur, wenn jemand ein Mindgame auf mir macht und ich habe es aufgemerkt, dann gehe ich sofort im Kopf, sagen: ach so, du versuchst auf mir ein Mindgame zu machen. Junge, da bist du zu schwach für. Das denke ich mir dann im Kopf. Und dann gehe ich los mit meinem Spiel, dass es eigentlich noch besser geht. Dann, dann, für irgendwelchen Grund bin ich auf einmal noch stärker, noch besser und dann ja, haben sie noch mehr Pech gehabt.
1: Stark. Also du bist noch im Rennen, fünf Fragen hast du schon. Wir machen weiter mit der Nummer sechs. Wir waren ja gerade bei Furzen auf der Bühne auch. Welcher Profi riecht am schlechtesten?
3: Oh. Welcher Profi sieht am schlechtesten?
1: Also ich kenne das selber, das
3: Frage. wenn ich
1: in verschiedenen Konstellationen spielen gehe, da gibt es manchmal Leute, ich weiß nicht, ob es Absicht ist, ob das zu Mindgames gehört oder ob es einfach äh, mangelnder Körperhygiene geschuldet ist, da sind dann Leute, gegen die spielt man nicht so gerne. Ähm, gibt es das auf der Pro Tour auch? Ich meine, ihr steht da oben auf der Bühne, das ist schweineheiß, ihr schwitzt.
3: Ich habe schon
1: mitbekommen
3: von anderen
1: Spielern, dass, welche stinken ja. Ja, aber oh. wer will ich ja wissen?
3: Oh.
0: Ich denke grad, du kannst jederzeit aussteigen.
2: Also du hast schon, wie viel hat er Sechster da schon? ne?
0: Fünf, das ist die Sechste.
2: Fünf, okay. Also ich muss einen Namen sägen. Ja, wenn du weitermachen willst, äh, dann ja. Ansonsten äh, hättest du fünf Fragen richtig beantwortet.
0: Nicht schlecht für
1: den Namen. Okay, ich
3: werde ich dir werde, ich werde den Namen geben. Ähm, tut mir leid, Junge, wenn es dir nicht gefällt, aber...
1: Oh, krass, okay. Wow, also, äh, Dimi, du beeindruckst mich hier sehr, muss ich, muss ich sagen. Äh, jetzt wird es ein bisschen privater. Äh, Frage sieben. Äh, wann hattest du zum letzten Mal Sex mit einem Fan?
3: Einem Fan? UK Open. <lacht> Shame on,
2: aber
1: aufgrund Dimi, Dimi for life. Weglassen. Hin und weg. Achte Frage, hattest du schon mal einen Dreier? Wir bleiben jetzt so ein bisschen in der Schiene. Ich glaube ja. Ich glaube ja, okay. Auch, nehm, nehmen wir auch als Antwort. Äh, Frage 9 ist ein ganz anderes äh, Thema. Wie viel ist 13 mal 41? 13 mal 41? Mhm. 513 mal 41?
3: 410, 433?
1: 433? 533. Okay. Und damit sind wir bei Frage, wie weit sind wir? Zehn. Zehnte Frage. Ich du hast noch mehrere. Es weiß niemand, wie viele Fragen da noch sind. Du kannst das Spiel ewig weiterspielen. Wenn du einem Spieler die Tourcard entziehen könntest, wer wäre es? Auf wen hast du keinen Bock auf der Tour? Gibt es eine, wo ich gar nichts mit zu tun haben will?
2: Du kannst ihm dir auch entziehen wollen, weil du gegen den nicht gewinnen kannst, weil er dir auch so auf den Zug <lacht> geht, weil du
3: immer wieder gegen ihn verlierst. Zumindest ja, es gibt Lösung. eine, wo ich immer gegen verliere. In dem Fall Daryl Gurney. Gegen ihn habe ich noch nie gewinnen können. weiß Leute, nicht, warum.
1: Nicht. Leute, ich habe ein Problem.
0: Hast du
2: etwa
3: ich
0: keine hat, Fragen mehr, Löw?
3: Ich habe keine
1: Fragen mehr. Er wow. echt
2: also erstmal, Leute, Applaus. Applaus für Timmy Pantelberg. <lacht> also es das heißt, Shame on... Shame on us, würde ich sagen, und not shame yeah. on me. Also ja. sensationell.
1: Also entweder war er so gut <lacht> oder wir waren einfach echt äh, zu weich. Ja,
3: ich war noch, ich fand die Fragen noch nett.
1: Ah, okay, gut. Das ist ja auch für uns wichtig, äh, um dann Gefühl für zu kriegen. Auf jeden Fall großen Respekt, wunderbar, äh, tolle Antworten dabei, sehr interessant.
3: Falls wir noch mal einen Gast so haben werden. Ja. Zwei, drei <lacht> Fragen habe ich das mir so war. erst überlegt, soll ich antworten, aber ach ja, egal. <lacht>
1: Da ist er wieder, der Zen-Maker. Du bist nur überrascht, ne?
2: Ja, wir sind, wir <lacht> sind fast sprachlos, Demi. Aber äh, das Was ist ja auch gut. Äh, ich glaube, äh, so zum Ende unserer äh, Unterhaltung äh, können wir auch mal ein bisschen sprachlos werden. Ähm, hm. Ich würde mal grundlegend schon mal sagen, falls, wir können es auch so sagen, du kannst auch nochmal eine Frage an uns stellen. Ja? Also auch, falls du jetzt eine hast, äh, auch das ist erlaubt natürlich.
0: Das hättest äh, du vor dem Spiel sagen müssen, Sesh? <lacht> <lacht>
2: Stimmt, war blöd.
0: <lacht> Schuss in die -G -G
2: weil es kann ja auch mal sein, dass du denkst, boah, diese Frage wollte ich eigentlich auch mal diesen ganzen blöden Reportern und Journalisten auch mal stellen, aber ähm, muss auch nicht sein, weil es nur so ein Gedanke.
3: Ich bin, ich bin neugierig. Was ist euren größte Fehler gegenüber jemand, das euch ein Interview abgenommen ist?
1: Ah, also ein, ein, ein Missgeschick, eine Panne. Ein... Ah, okay. Oh, uh,
0: gute Frage.
2: Also ist relativ einfach. Ähm, bei mir zumindest ist es relativ einfach, äh, gibt es sicherlich ein paar, aber was mir jetzt spontan einfallen würde, ist, dass ich ähm, einen Fußballspieler verwechselt habe. Also sprich, äh, ich habe ein Interview gemacht äh, mit einem Spieler von Eintracht Frankfurt aus der Bundesliga
3: mhm.
2: und äh, spreche ihn mit dem komplett falschen Namen an. Hab noch Schwein gehabt, weil er äh, nur so guckt als, weiß ich nicht. Was ist das jetzt für ein Typ? Warum, warum nennt er mich anders? Aber hat sonst gar nicht drauf reagiert. Das Blöde für mich war nur, dass das Interview auch komplett in die Spielerkabine übertragen wurde. Und natürlich jeder Spieler und auch der Trainer das mitbekommen hat. Das Interview war beendet. Die Regie sagt mir nur kurz aufs Ohr, okay, das war der falsche Spieler, aber ist nicht so schlimm. Und zwei Minuten später kommt der Trainer, damals Friedhelm Funkel, zum Interview mit mir und meint, aber was bist du denn für ein Typ? Du kannst doch ja immer den Spieler richtig erkennen. Das war ziemlich peinlich, ja. Aber passiert manchmal. Wer bin ich ja schon lustig. Wo, wobei man dazu sagen muss, ähm, es war nicht so, als wenn ich den Spieler nicht kannte. Es war einfach in der Natur der Sache. Ich hatte den auch schon tausendmal interviewt. Manchmal ist das so, weißt du? Genau wie du angespannt bist, äh, wenn du vom Hockey runterkommst. Oder manchmal ist man lockerer. Das ist in so Situationen auch, auch bei uns so. Mhm.
1: Also bei mir war, ich habe gerade mal überlegt, ich bin ja nicht beim Fernsehen, deswegen ist es bei mir oft nicht so spontan, sondern schon länger abgesprochen. Aber ähm, kennst du den Fußballspieler Gerald Asamoa?
3: Nee, ich bin nicht so ein super Fußballfreak, sag man mal.
1: Nationalspieler äh, hat auch, also deutscher Nationalspieler hat auch äh, lange beim FC Schalke 04 gespielt, aber auch eine Zeit lang beim FC St. Pauli. Und ich war damals Reporter, äh, habe über FC St. Pauli berichtet und hatte eine Geschichte gemacht über ihn, der strahlende Störfaktor. Also habe hab ich eine Geschichte gemacht, dass er mehr oder weniger Schuld am Abstieg des FC St. Pauli aus der Bundesliga ist, weil er das Klima vergiftet hat in der Mannschaft. Ähm, das war aber alles, sage ich bis heute, nicht unter der Gürtellinie. Das war einfach meine Wahrnehmung, das war meine Meinung. Da hatte ich auch die entsprechenden Informationen, ob man das ja. dann so schreiben muss ist vielleicht noch eine andere Sache, aber ich habe es getan und äh, ein paar Tage später war das Spiel in Fürth, haben die auswärts gespielt und ich stehe unten und die kommen, Mannschaft kommt vom Platz und man kannte die Spieler natürlich alle und Gerald Asamoa sieht mich und wollte mir aufs Maul hauen. Oh. Ähm, ja, war, war nicht so ein Highlight, aber wir haben uns dann tatsächlich, äh, da haben dann andere Spieler vermittelt, wir haben dann an dem Abend noch äh, dann in einem Raum alleine gesessen, haben uns ausgesprochen, hatten nachher sehr viel Verständnis füreinander und haben dann auch ein gutes Verhältnis weiterhin gehabt. Aber das wäre jetzt, was mir spontan einfallen würde. Ja.
2: Der, der, der hätte ja auch nur einen Einschlag oh, hätte auch nur gebraucht, der, der Asa Da wärst du eh am Boden gewesen. Ja, genau. Ist Dana, ja
0: so weißt, was ich denken muss, das ist sogar eine Situation von uns beiden, die wir mal nicht gemeinsam gehabt hätten, weil es war bei der darts im vorletztes Jahr und da waren wir doch zu zweit für Sport1 dort und du hattest ein Interview mit und jetzt sagen wir bitte mit wem. Ich habe Rob Cross im Kopf, aber ich bin mir nicht mehr sicher, wer es war. Und ja. wir hatten Sport1 unseren Sender auf unserem Laptop hinten immer laufen, weil in London empfangen wir ja nicht Sport1 einen deutschen Sender, also haben wir den immer über das Laptop gestreamt. Und ab 0 Uhr laufen bei Sport1 halt ähm, Filmchen von Damen in oh, ja. leicht bekleideter ähm, in leichter Bekleidung. Und es war das letzte Interview des Abends nach der Night Session und Sesh führt dieses Interview und alle drei im Raum, also unser Kameramann, ich ähm, und Sesh, wir haben gemerkt, dass uns irgendwie unser, unser Spieler da irgendwie ein bisschen mit seinen Gedanken, er war woanders und guckte immer wieder auf diesen Laptop, der hinter der Kamera stand. Und wir alle nach dem Interview sogar, irgendwie war das ein komisches Interview, ne? Aber irgendwie, wir haben den verloren an irgendeinem Punkt, aber haben, sind erstmal nicht drauf gekommen, bis wir uns dann irgendwann umdrehten und sahen, dass wir bei Sport 1 schon nach 0 Uhr waren. Das
3: ich glaube, dass es nicht mit mir war. Nee.
2: Ich, ich glaube auch, dass es Rob Cross war, aber ich bin mir nicht sicher. Bin mir nicht ja. Sicher. ja.
0: Es war unangenehm auf jeden Fall. Wir konnten es nämlich nicht aufklären.
2: Die Situation habe ich im Kopf. Sehr schön. Das war, also, das war für Rob Cross ein Test. Ja. <lacht> <lacht> aber, du siehst, Dimi, also, ähm, auch Reporter oder wie auch immer, machen nicht alles richtig. Und, äh, mhm. Aber das ist ja auch okay. Das, okay. das finde ich ja schon coole und lustige Geschichte. Danke für das Mitzuzeilen mit mir. Sehr oh, gerne. Mann. Danke, dass du Zeit hattest für uns. Mega.
1: Ich dachte, er stellt jetzt wieder die nächste Frage, weil wir geantwortet haben. on, nicht?
3: Nein, Luke. Bist du dir sicher? Weil das war nun mal der Erste, ne? Wenn ich weitergehe, die sind schwieriger und schwieriger, ne? Bist du dir sicher, dass du auf diesen wall
2: of shake gehst? Also ich muss, nee. ja, ich muss ja dringend los, weil in dieser Corona-Zeit muss ich mit meinen Kindern ja viele Hausaufgaben machen, deshalb habe ich jetzt leider keine Zeit mehr. Sorry, ja. Nee, sehr schön. Dann äh, nochmal vielen Dank, klasse und äh, wünsche dir natürlich alles Gute. Ähm, ja, gesundheitlich, bleib so, wie du bist, entspannt und äh, wir sehen ja,
0: uns Schöne Grüße.
2: Genau, Grüße
1: an Peter und Ciao. <lacht>
3: <lacht> ich werde es äh, weitergeben.
1: Super. Also.
2: Hoffe, ich sehen wir sehen uns bald auf der Tour. Mardiot. Tausend Dank. Ciao, alle. Tschüss. Danke. Ciao. Gerne. Super. Ja, cool, Leute. Was ist äh, euer Eindruck äh, von Dimi? Also, ich habe ja gerade schon gesagt, äh, bleib so entspannt, Er ist entspannt. Ne? Also, das, was man so bisher, sagen wir mal, auf Turnieren mitbekommt, hat sich jetzt eigentlich nur potenziert, oder? Wie siehst du es, los? Voll,
0: voll. Ich würde mir so gerne, gerade zu diesen Zeiten, ich bin von so einer Ungeduld geprägt, weil diese Unsicherheit, wie es wann denn mal irgendwie weitergehen könnte, die zermürbt mich manchmal. Und da, ich wünschte, ich könnte mir da so eine Scheibe von abschneiden, von diesem oh, yin und yang, so ein sind ausgeglichen, alles in Ordnung, es geht dann weiter, wenn es weitergehen wird, wir machen das Beste
1: draus. Absolut, doch ich finde es schon auch verwunderlich, dass er so so gut drauf ist und er wirklich in sich ruhend und äh, total klar und ähm, ja.
2: Ja und auch, äh, auch in diesen Fragen dann irgendwo ehrlich, ne, wo das ja durchaus etwas ist, wo andere viel mehr umschifft hätten, also ähm, Unfassbar macht sich oh. da auch nicht kleiner und sagt, hey, das ist, das ist jemand, was mich, oder das ist ein Typ, der mich vielleicht ein
1: bisschen stört. Und ich glaube, ihm nimmt das auch keiner so richtig übel. Weil, ähm ja, aber wer von uns wird jetzt noch seit dem heutigen Tag <lacht> auf der Bühne <lacht> singen können, ohne daran zu denken, dass das jetzt vielleicht nicht ganz so gut riecht da
2: oben? Du, das ist ja, ähm, ist ja so, ne du hast es ja angesprochen, Lutz, äh, teilweise auf diesen Bühnen da oben 60 Grad, ne? äh, mit diesen ganzen Scheinwerfern, gerade ja. auf der Stage. Hey. Ey, da, da transpirierst du weg und schwitzt weg. Ich finde das ja immer eh wahnsinnig. Deshalb fand ich übrigens eine sehr interessante Aussage, dass er gesagt hat: ähm, Ja, so wie ich das mitbekommen habe auf der Home Tour, mich stört ein bisschen, dass ich den Kommentator höre. Da denkst du, das ist ja verrückt, weil ja. er spielt eine weltmeisterschaft viertelfinale mit 3000 Dezibel im Hintergrund, 60 Grad auf der Bühne, Lautstärke ähm, vor der ja die größte Bühne der Welt, keine Ahnung, wie viele Millionen an den Fernsehgerät? und der sagt, mich stört der Kommentator. Ne? Also ja, ist
1: halt ein anderer Lärm, ne? Also ich ja, kenne das
2: auch. Das weiß ich
0: wenn ein bisschen was ändert, eine Stellschraube, ist das für die halt direkt wieder ein Gamechanger, so ne? Oder kann einer sein?
1: Ja, und ich glaube, es ist ein anderer Lärm. Also ich kenne das selber bei mir auch vom Arbeiten. Wenn ich wenn ich was schreibe, höre ich sehr gern Musik dabei. Oder ich habe auch kein Problem damit, in in im Newsroom zu sitzen, ja, mit mit mehreren Kollegen zusammen in einem Raum. Das stört mich nicht. Wenn ich aber mit einem Kollegen im Raum sitze und der kann 20 Meter weg sind, der schmatzt aber irgendwie komisch oder trippelt mit den Füßen oder so, ne, dann ist das was, was dich nervt. Und ich glaube, das ist einfach ein anderer Lärm, ein schlechter Lärm. Ich kann das total verstehen, weil du nicht dieses diesen diesen ständigen Geräuschpegel hast, sondern diesen einen Typen. In dem Fall auch noch Dan Dorsten. Der, der sehr lustig, aber auch so ein bisschen erneuend dann irgendwann mal für den einen oder anderen sein kann. Ich glaube, äh, ja, es nicht daran, dass du ja, komisch das ist hast ja auch
0: nochmal ein Ach Unterschied, so. ne? ob du, du den jetzt auch noch zuhörst, was er dir gerade sagt, oder ob das so, eine, so ein Geräuschpegel ist, der sich im Hintergrund abspielt, ja. der nicht wirklich fokussieren muss, so in deinem Ohr. Ja. Ne? Mhm.
1: Ansonsten zur WM, was er so gesagt hat, verwundert uns eigentlich nicht, oder? Ne? Dass er jemand ist, der halt sehr, sehr gern vor Publikum spielt und dann auch lieber auf eine WM verzichten würde, als sie ohne zu spielen. Ja. Nee, ich glaube, da wird es
2: auch genau darauf hinauslaufen, wenn man jetzt vermutlich äh, eine Befragung machen würde bei den bei den Spielern auf der Tour. Wäre jetzt mein Eindruck, dass jemand sagen würde, du dann lieber verschieben oder vielleicht in diesem Jahr dann leider nicht. Aber mhm. alles andere äh, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass sich das Leute wünschen, weil ey, wir brauchen die WM genauso, wie sie ist. So soll sie bleiben erstmal. Es, es ist auch schön.
1: Ja, es ist schwer vorstellbar, dass äh, irgendwie anders über die Bühne zu kriegen. Wie fandet ihr denn uns?
2: Du meinst, äh, Premiere, erste Ausgabe. Ich wusste ja auch nicht so recht, wie, wie wir das machen. Ähm, ich mache zwar schon mal einen Podcast, aber trotzdem ist er ja immer wieder neu. Ich habe kurz gedacht, ist ja wie an äh, der Disco, an der Tür. Kommst du rein, kommst du nicht rein. Weißt du früher? Kenn ich nicht. Ja gut, du warst der Türsteher, deshalb nicht. <lacht> Audiokommentar, Lutz ist sehr breit.
1: <lacht> oh, hallo. Nein, war okay, oder haben wir ganz, ganz okay gemacht? Fand ich hoffe
2: du. auch, ich Fand hoffe ich auch. Ich hoffe, es hat gefallen. Also, ich glaube, wir hatten einen tollen Gast. Ähm, ja. Waren vielleicht jetzt sogar ein bisschen länger als geplant, aber ist ja auch schön, wenn man einen erzählen hört.
0: Ich muss auf jeden Fall zwei Sachen zum Abschluss sagen. Das eine ist, das ist ein bisschen das, was worüber wir gerade als erstes gesprochen haben mit der Ehrlichkeit zu Dimmi. Da muss ich nochmal ein Shoutout einfach an den Dartsport geben, weil ich finde, das macht so geil, auch im Darts irgendwie so zu arbeiten, weil da die. Ähm, Antworten auf die Fragen hättest du woanders nicht bekommen. Du hättest die Fragen wahrscheinlich im ersten Moment nicht mal mehr stellen dürfen. So, ne? Und ja. dann ist einfach, Das ist noch eine andere Welt, das ist eine andere bunte, authentische, ehrliche Welt und die macht so sexy ne? am Ende äh, des Tages. Das ist schon... ja,
1: vielleicht können wir uns das mal sogar als Vorlage nehmen äh, für, für ein Thema, ähm, was im Darts anders ist als anderswo in anderen Sportarten aus Sicht von Medien. Leuten, ja. denn äh, ich gebe dir absolut recht, also das hat einmal mehr wieder bewiesen, du kannst mit diesen Leuten völlig normal reden, äh, die sind absolut geerdet und sagen, was sie denken und sogar auf Fragen, wo jeder Verständnis hätte, äh, dass man da nichts oder zumindest nicht die Wahrheit ähm, sagen würde. Ich glaube, es wird auch Zeit jetzt, oder?
2: Ja, es wird unbedingt Zeit, aber äh, wir müssen natürlich auch vielleicht kurz sagen, ähm, dass jeder, der Bock hat, ähm, auch natürlich mit Lust und Laune und Leidenschaft äh, die nächsten Folgen verfolgen darf und vielleicht diesen Podcast abonniert. Das ist immer ganz ja. einfach. Nur auf den Abo-Button klicken. Äh, ja. Und uns irgendwie folgt auch, ne? Das ist ja auch noch äh, in der heutigen Welt nicht ganz unwichtig.
0: Ja, uns gibt es auch auf Instagram, ne? 26 Starts. Also nicht nur uns, sondern 26 Starts gibt's auf Instagram. Und
2: bei Twitter. Ja. Oder schreibt uns eine Postkarte an, weiß ich nicht, 180 Deppendorf oder so, dann kommt es auch an.
0: <lacht> Aber ich habe es auf jeden Fall vermisst, ey. Also so ein bisschen Sport zu dieser Zeit tut gut. Ne? Ja,
2: also vielen Dank euch beiden übrigens. Nein. <lacht> Jetzt ist Schluss, mir merkt schon. Also danke fürs Zuhören. Bis dann.
0: Ciao. Tschüss.
2: Ciao.